0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso O Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, em que pese o nome é um dos mais tradicionais da cidade e conta com uma das principais coleções da América Latina Criado em 1963 quando a Universidade de São Paulo recebeu o um antigo arquivo do MAM de São Paulo ele foi formado pelas coleções do Casal de Mecenas e Holanda Penteado e Titílio Matarazzo pelas coleções de obras adquiridas ou recebidas em doação durante a vigência do antigo man e pelos prêmios das Bienais de São Paulo até 1961. Desde abril deste ano, o MAC tem um novo diretor, é o professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, da Universidade de São Paulo, Hugo Segawa professor Hugo Segal é autor de uma série de artigos e livros sobre arquitetura brasileira e internacional, como prelúdio da metrópole e arquitetura latino-americana contemporânea. Professor Hugo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado. É, o senhor é o primeiro arquiteto a comandar o posto de diretor, a ter o posto, né, a alcançar o posto de diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP. É, quais são as vantagens competitivas que o arquiteto traz ao administrar um museu como o MAC?
0: Não vamos tratar essa questão como sendo uma vantagem ou desvantagem. Eu acho que não é uma questão contábil nesse sentido. Eu Acho que cada formação profissional pode trazer contribuições. Pode ser um arquiteto, pode ser um artista plástico, pode ser um historiador da arte ou pode ser até um administrador. A questão é qual é a sensibilidade que este dirigente tem em relação ao, ao tema que é um museu de arte contemporânea. O arquiteto, evidentemente, tem em sua formação um conjunto de... de um repertório, melhor dizendo, que trata desse universo da arte moderna e contemporânea. Mas vamos relativizar a arte hoje é uma definição muito elástica a arte não é apenas pintura ou gravura a arte é música a arte é arquitetura, a arte é design enfim a arte é um universo extremamente amplo do qual nós não podemos fixar ortodoxamente quais são os seus limites então muitos arquitetos artistas, administradores, economistas, ou enfim, não importa a formação, que importa a sua capacidade de saber articular isso uh, dentro desse espaço que é o Museu de Arte Contemporânea.
1: E dentro dessa definição que está cada vez mais elástica Sim. do conceito de arte, é, como o Museu de Arte Contemporânea ele absorve todas essas manifestações? Sim.
0: O museu, em princípio, deve absorver essas manifestações de uma forma sistematizada a partir de sua estrutura. Se pegarmos um museu como o MoMA de Nova York, museu de arte moderna de Nova York, ela é organizado em torno de departamentos que inclui é, arquitetura, design, é, arte, artes plásticas, de maneira geral, enfim. É, nós temos, enfim, estruturas, se pegarmos estruturas de outros museus pelo mundo, ela se organiza a partir de curadorias ou departamentos, isso é uma questão de nomenclatura. É, nós temos um museu é, com 50 anos que se organizou em torno de é, artes plásticas. O seu fundador, Walter Zanini professor Walter Zanini o seu fundador e diretor ao longo de 14 anos, a partir de 1963, tinha uma concepção bastante aberta, considerando que era os anos... Estávamos, estamos falando dos anos 60, uma concepção bastante aberta em que, além das artes plásticas, havia, sim, arquitetura, design, música, cinema, eh, publicidade, enfim, um conjunto de atividades, iniciativas, manifestações que, ao longo do tempo, elas foram diminuindo com a mudança... Uh, enfim, da, da direção, enfim, outros, uh, outras contingências, isso foi, enfim, hoje o MAC não tem uma, um universo específico voltado à arquitetura, ou ao cinema, ou à música. Mas por que não retomar isso, uh, ainda talvez de uma forma incipiente, incipiente? Quando eu digo incipiente, é porque precisamos organizar isso de uma forma sistemática. Estamos falando de um museu universitário, o museu universitário é um museu que deve produzir conhecimento dentro do seu campo de investigação. Então, sim, se tivéssemos, por exemplo, um curador de música, um curador de cinema, estaríamos perfeitamente integrados a esta vamos dizer, definição elástica da arte no mundo contemporâneo. É possível que, no futuro, essas manifestações se incorporem ao MAC. Mas, por enquanto, as nossas curadorias estão muito mais dedicadas às artes plásticas, que seja fotografia, pintura, arte digital, enfim. Temos esse universo muito bem. Nossas curadoras são pesquisadoras de ponta, que, dentro de seus respectivos campos de conhecimento e investigação, são as pessoas mais habilitadas, reconhecidas no campo acadêmico. Sim, podemos ampliar, sim. Essa ampliação se faz aos poucos. Por que não eu, sendo arquiteto, poderia organizar, fazer uma curadoria de arquitetura nesse museu? Se tivéssemos, ou poderíamos convidar algum colega da Universidade de São Paulo, dedicado a design, que poderia fazer uma curadoria de uma exposição de design, e assim por diante. Eu acho que existe, são estratégias eh, que, aos poucos, podemos ir ampliando esse universo da arte.
1: E, é, nesse exato momento, a Universidade de São Paulo passa por um, momento, é, um período delicado uhum. em relação às suas contas. De que modo isso interfere na atuação do museu como desenvolver as mudanças necessárias diante desse
0: cenário? É, os problemas são transitórios, é, os problemas são de diversas naturezas e são transitórios. É claro que, é, neste momento, a Universidade de São Paulo passa por dificuldades é, de natureza orçamentária é, que espero que, em breve, estejam resolvidas ou, pelo menos, equacionadas. É, dentro dessas contingências, nós temos que trabalhar criativamente e trabalhar criativamente significa que eh, temos que encontrar saídas eh, sempre temos que encontrar saídas sempre, sempre mas uh, como diretor e como uh, uma unidade dentro de uma universidade que é a Universidade de São Paulo ele tem um potencial enorme ainda a explorar alastrando esses, esse, esse horizonte de colaborações que pode custar caro ou não mas eu acho que a pesquisa continua na universidade e como nós, o Museu de Arte Contemporânea da USP, somos uma unidade de pesquisa, continuaremos dentro de todas as limitações e possibilidades que buscarmos.
1: E, e como é trazer esse ambiente, esse, esse campo da pesquisa hum. que é realizado na universidade hum. para dentro das mostras ou mesmo da curadoria hum. do museu?
0: Isso é um aspecto, vamos dizer, natural, orgânico. Isto é, toda pesquisa Primeiro no âmbito mais geral. Toda pesquisa realizada pela universidade deve reverter para a sociedade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a pesquisa específica na, no Museu de Arte Contemporânea ela pode se.. ela tem uma extroversão pelas exposições, por seminários, por cursos no ensino da graduação, no ensino da pós-graduação. Então ela se faz de várias maneiras, evidentemente a forma mais eh, visível são as exposições que são divulgadas nos jornais, que os visitantes do Parque do Ibirapuera podem usufruir ao nos visitar aqui na sede do Ibirapuera. Mas ao mesmo tempo, essa produção científica aparece talvez de uma forma um pouco mais, de uma circulação mais restrita, eh, em seminários, em livros, em publicações, em artigos publicados no Brasil, no exterior, enfim, são as formas de veiculação do, da produção do conhecimento da universidade, hum, enfim, são as formas tradicionais, né? a diferença é que o museu pode conversar com o público com exposições e oferecer ao público esse universo, por que não com caráter de entretenimento, lúdico, mas ao mesmo tempo de... É, conscientização de consciência de trazer fazer com que o público pense sobre as realidades que a arte pode oferecer
1: e como que é feita essa seleção das exposições que são que entram em cartaz no museu
0: a, a seleção basicamente é a produção que o MAC e seus suas pesquisadoras desenvolvem por outro lado além dessa produção, vamos dizer, interna, como uma unidade de pesquisa, o MAC como unidade de pesquisa, como unidade de museu, tem como obrigação fazer essa pesquisa, desenvolver uh, estudos e aprofundar o conhecimento sobre o seu acervo, que é um acervo riquíssimo, como dito no início, uh, composto pelas doações da, tanto da Yolanda Penteado como de Tilo Matarado Sobrinho e o acervo do MAN. Uh, esse é um acervo riquíssimo que ainda merece e merece, merecerá muitas pesquisas, não só dos nossos, das nossas pesquisadoras, mas como dos, da, da pesquisa em, em História da Arte, em Crítica de Arte. Mas também podemos e devemos realizar uh, colaborações, convênios com outras instituições. Então, nós temos uh, programado para prédio num horizonte de, de alguns meses ou anos, Exposições em colaboração Com o Instituto Moreira Salles Colaborações com a Fundação Iberê Camargo E assim por diante Isso sempre dentro Do espírito de um museu Universitário que deve oferecer Uma produção científica Acadêmica, artística Que traga Efetivamente uma forma de enriquecimento Cultural, enriquecimento científico Enriquecimento acadêmico
1: É a, gente, a entrevista está sendo realizada no novo prédio ah, do MAC. De que modo esse prédio, que já abrigou aqui uma outra instituição que não tinha qualquer correlação com o universo da arte, primeiro, ele se insere na estética urbana da cidade de São Paulo, pensando em ele como um museu, e de que modo o prédio se articula com o acervo do Museu de Arte Contemporânea?
0: Esse prédio, que era o antigo Detran, a sua, a sua atividade como espaço administrativo de um departamento de trânsito era considerado incompatível com essa vizinhança de um espaço de cultura e lazer, que é o Parque de Ibirapuera. O Parque de Ibirapuera tem uma série de equipamentos eh, culturais e de lazer e, por que não, um pouco esportivos como o Museu o MAM, o Museu de Arte Moderna, a Fundação Bienal, o Museu Afro-Brasileiro, a OCA, o Auditório, enfim, é uma série de equipamentos que estabelecem uma vocação de uso desse espaço que é considerado o principal parque metropolitano da cidade de São Paulo. E parecia estranho que uma parte desse desse, desse espaço fosse ocupado por uma repartição pública. E, efetivamente, essa... Esse foi o motivo pelo qual uh, este prédio, então, sofreu essa transformação e se transformou no Museu de Arte Contemporânea da USP. Uh, nada mais adequado, porque, uh, uh, no momento que se transforma num museu, ele se incorpora ao conjunto de equipamentos culturais deste parque. Uh, segundo, uh, este edifício nasceu na sua concepção original como parte das comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo em 1954 o Parque do Ibirapuera nasce no quadro dessas comemorações do quarto centenário então aqui era o pavilhão da agricultura que em algum momento posteriormente poderia se transformar numa repartição pública efetivamente ligada à agricultura até porque aqui atrás, o nosso vizinho é o Instituto Biológico que também tem o seu museu. Então, essa vocação, vamos dizer, cultural, reverte-se para a arte contemporânea e estamos num lugar ideal, porque este é um projeto, assim como os demais prédios do Parque do Ibirapuera, um projeto do Oscar Niemeyer. Este parque é um conjunto arquitetônico e paisagístico reconhecido como patrimônio cultural do Estado de São Paulo, e, do, e da cidade de São Paulo. É um bem tombado, é um conjunto tombado. Uh, e uh, o seu conteúdo, como um museu de arte contemporânea, um museu de arte com, com obras e um olhar para a arte moderna e contemporânea, está perfeitamente integrado como o seu casco. Isto é um projeto de Oscar Niemeyer, o principal arquiteto moderno brasileiro, que abriga, Talvez não abriga uma das mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea no Brasil e no exterior.
1: E Pensando agora na cidade de São Paulo do ponto de vista do urbanismo, é possível estabelecer alguma projeção para os próximos anos, falando de equipamentos culturais, a partir do novo plano diretor que foi aprovado? Tem alguma saída nesse sentido?
0: É, eu não diria que é uma saída, eu acho que não, não, não enxergaria dessa forma. É, o Parque, de Ibirapuera, Parque de Ibirapuera já é um espaço consagrado e o fato do MAC... Uh, se incorporar esse conjunto, acho que, bom, na, 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 na resposta anterior, eu mais ou menos estabeleci essa, essa correlação, uh, essa coerência do MAC estar uh, no Parque do Ibirapuera. Uh, eu acho que é um dado que, como diretor, eu gostaria de explorar uh, em relação à cidade de São Paulo, uh, porque se o Parque do Ibirapuera é reconhecido como o grande parque metropolitano, uh, com esse equipamento extraordinário, à é, disposição do público, isto é, isto é um espaço público, é, uma, uma coisa que a gente deve prestar atenção é que aqui em frente é, nós estamos do outro lado do parque, vamos dizer, do outro lado do, do, do prédio da Bienal, é necessário atravessar uma passarela, mas nas duas nos dois lados, nas duas cabeceiras da passarela, há pontos de ônibus que servem, vamos dizer, a Avenida 23 de Maio, é, que... Onde, onde circulam é, coletivos que levam ou ao centro da cidade ou aos bairros. E se observarmos esses ônibus, o destino desses ônibus para os bairros, é Jardim Miriam, Terminal Guarapiranga, Jardim Ângela, Terminal Santo Amaro, são regiões onde se situam os distritos com os mais baixos IDHs, índices de os IDHs da cidade de São Paulo. Os mais baixos IDHs estão nessas regiões, isto é, aqui em frente passam moradores que vivem nesses lugares. Eu gostaria que esses que transitam aqui na frente, nesses ônibus, pudessem dar uma paradinha e usufruir do parque e do MAC. Então, é uma questão de mobilidade. Na medida que nós estamos nesse eixo viário importante, que transporta gente dessas regiões para o centro e vice-versa, eu acho que é, se essa mobilidade assegura a possibilidade, essa mobilidade assegura uma possibilidade dessas pessoas usufruírem desse equipamento. Eu acho que o MAC deve ter este olhar não só para o público tão diversificado do Parque do Ibirapuera, frequentador há muito tempo, mas oferecer a esta gente que vai nesses ônibus de repente com um bilhete único ele pode parar aqui e continuar a sua viagem com o mesmo bilhete mas poder oferecer a essa gente um lugar para seu crescimento para seu entretenimento
1: pensando nas ações curto e médio prazo nos hum. próximos anos um, viabilizando exatamente essa inclusão um, quais são as propostas que o professor tem aqui à frente do museu nesse sentido?
0: Olha, como eu estou há dois meses, nós estamos elaborando essas propostas. Eu apenas poderia adiantar que essas propostas olham para essa perspectiva que eu acabei de relatar. A possibilidade de que o um museu é um espaço público, é um retorno do que a sociedade investe na Universidade de São Paulo na forma de produção de conhecimento na forma de entretenimento na forma de enriquecimento cultural na forma de inclusão social na forma de inclusão uh, intelectual é, dentro de algum desses parâmetros desses parâmetros é, os projetos, há projetos sendo elaborados uh, em princípio, assim, eu não gostaria de adiantar projetos muito específicos posto que é, estamos elaborando é, como um diretor recém é, impostado, mas a nossa perspectiva é essa e aí talvez, voltando àquela sua primeira questão é, qual a diferença de ser um arquiteto na direção é, como arquiteto eu olho com muito carinho o espaço urbano o espaço público e os usuários então, incluir o MAC como um lugar público de oferecimento de cultura, conhecimento, lazer, um remanso na cidade é uma hipótese de trabalho que vai conduzir as nossas propostas, eh, disposições de ocupação deste espaço nos próximos anos.
1: Professor Hugo Segal, foi um prazer ter conosco aqui no podcast rio Bravo.
0: Eu que agradeço essa oportunidade de falar ao podcast Rio Bravo. É uma satisfação poder recebê-los e contar com a sua participação e dos ouvintes também.
1: Com a edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio